0: Folge 39. Gesund ins neue Jahr. Evolution Radio Show. Dein Programm für evolutionäre Gesundheit, Training und höchste Performance. Eigentlich, und ich sage eigentlich, wäre ja, sollte ja Pavel heute mit dabei sein. Den hat leider die, eine Kinderkrankheit niedergestreckt. Der liegt mit hohem Fieber und Jugenden. Punkten im Bett hoffentlich oder er darf uns sogar zuschauen, je nachdem wie es ihm geht. Das heißt, ich muss ihn leider entschuldigen und äh, ich, wir werden natürlich trotzdem über seine Geschichte sprechen. Ich kenne ihn ja doch recht gut und ähm, ich werde halt sozusagen an seiner Stelle ein bisschen über seine Geschichte erzählen und was er so gemacht hat, um den Erfolg eben zu haben. So, also heute machen wir gesund ins neue Jahr. Das ist ja natürlich, das ist sozusagen, ich meine, das neue Jahr ist ja immer so ein, soll man sagen, so eine ähm, so eine magische Grenze, <lacht> so eine magische Grenze für viele. Äh, da fange ich jetzt endlich mit was Neuem an und da starte ich endlich los. Also wir sprechen mal darüber, was ist eigentlich artgerecht? Woher wissen wir, was artgerecht ist? Und, und dann gehe ich ein bisschen darauf ein, was ist Paleo, was ist Low Carb und warum ist es ist eine gute Kombination? Was ist das Problem mit Kohlenhydraten? Da wird vielleicht auch das eine oder andere noch dabei sein, was auch neu ist. Und dann muss ich Kalorien zählen oder nicht? Das ist ja auch immer ein, ein viel diskutiertes Thema. Und dann gehen wir ein bisschen auf Pavels Geschichte ein. Ich werde euch ja erzählen, wie er es geschafft hat, 80 Kilo abzunehmen, welche Strategien er anwendet und wie seine, wie sozusagen seine Ernährung auch heute ausschaut. So. Ich möchte mit einem kleinen Gedankenexperiment starten. Ich würde, ich möchte, dass ihr euch vorstellt, ihr seid alle ähm, Zoodirektoren und jetzt kommt ein, eine ganz seltene Tierart zu euch in den Zoo und keiner weiß eigentlich, was die so zum Essen braucht. Was würde man da machen als als äh, Zoodirektor? Man würde sich anschauen, wie denn diese Tiere Normalerweise leben. Also wie schaut ihre ihre natürliche Umgebung aus? Wie was würden die da essen? Wie schaut deren, Habit, also deren Habitat aus? Haben leben die im Wald oder im ähm, oder in der Wüste oder in einem eher in einem Feuchtgebiet? Dann was essen die Pflanzen, Tiere, Insekten? So würde ich, so würde man normalerweise vorgehen. Was hat das jetzt für den Menschen oder für uns für eine Bedeutung? Was, was, soll, was, was möchte ich damit sagen? Wir sollten uns die gleiche Frage stellen, was ist die perfekte menschliche Ernährung? Und dies artgerecht und unserer evolutionären Anpassung entsprechen. Das bedeutet, die Ernährung, die uns zudem gemacht hat, was wir heute sind. Hochintelligente, aufrechtgehende Säugetiere. Jetzt gibt es ein paar Möglichkeiten, die wir haben, herauszufinden, was artgerecht ist. Weil das ist ja auch nicht so leicht, weil es gibt... Wir haben ja jetzt irgendwie keine... Wir haben ja jetzt keine Möglichkeit, sozusagen direkt irgendwie wilde, freilebende Menschen... Sozusagen zu beobachten. Oder haben wir das doch? Wir haben die Möglichkeit, archäologische Funde heranzuziehen. Dadurch, da können wir schon viel erfahren. Wir können ähm, vergleichende Untersuchungen mit lebenden Verwandten anstellen, also das heißt mit Bonobos und Schimpansen. Wir können uns Reiseberichte früher Anthropologen ansehen, also gerade. Um die Jahrhundertwende gab, gibt es da wirklich viele Berichte und viele Aufzeichnungen von äh, diesen frühen Forschern. Und dann können wir auch heute noch lebende Jägersammlergesellschaften uns ansehen. Es gibt noch ein paar. Zum Beispiel die Masai, wie dieses Mädchen auf dem Bild. Oder Inuit. Oder die Kung. Und dann haben wir die Möglichkeit, all diese Erkenntnisse aus dem, also aus den archäologischen Funden, ähm, aus den, aus den vergleichenden Untersuchungen und aus den Reiseberichten und aus den direkten Beobachtungen, können wir umsetzen in eine Hypothese und das in klinischen Studien testen. Woran sind wir also am besten angepasst? Und ziehen, ziehen wir all diese Informationen aus all diesen Möglichkeiten, die ich gerade erwähnt habe, heran, dann wissen wir, dass wir am besten minimal verarbeitetes Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte, Innereien, tierische Fette, Knochenmark, Gehirn, Blut, all diese Dinge angepasst sind. Wir brauchen faserreiches Gemüse, Wurzeln und Früchte mit wenig Süße und dann gibt es noch Nüsse und Samen natürlich. Wichtig ist, dass saisonale Verfügbarkeit natürlich immer eine Rolle gespielt hat. Und schlüsselt man das Ganze auf und ähm, es gibt natürlich Schwankungen, aber wenn man das praktisch im Schnitt anschaut, all die Jägersammlergesellschaften, zu denen es gute Daten gibt und einen Schnitt bildet, dann sehen wir, dass es etwa zwei Drittel tierisch und ein Drittel pflanzlich ist. Wie ist aber die Situation heute? 70% der Kalorien kommen von Lebensmitteln, die unsere Jäger und Sammlervorfahren gar nicht kannten. Getreide, Brot, Nudeln, Reis, Pflanzenöle gibt überhaupt erst seit 50 Jahren. Milchprodukte auch erst relativ spät, weil wir müssten erst Tiere domestizieren, um an die Milch ranzukommen. So ein wilder Büffel ist eher schwierig zu, zu melken. Zucker gibt es auch erst sehr kurz. Natürlich gibt es viele Jägersammlergesellschaften, die Honig sammeln. Aber erstens ist es mit einem ganz, ganz großen Aufwand verbunden. Und ähm, der Honig, auch der Honig ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was wir in, unserem Geschäft, in den Geschäften bekommen. So ein Honig enthält dann oft äh, viele ähm, Wabenteile von, von den Insekten, natürlich Überreste drinnen. Und so weiter und so fort. Das heißt, so ein, so ein roher, wirklich unverarbeiteter Honig ist auch noch mal ein bisschen was anderes. Und das war auch ähm, natürlich nicht jeden Tag. Auch stark verarbeitete Fleisch- und Wurstprodukte werden unsere Jägersammlervorfahren eher nicht konsumiert haben. Und äh, was heute die Situation ist, dass wir großteils Kohlenhydrate essen und dass sich eben mit den Daten nicht deckt. Jetzt habe ich ja schon ein bisschen erwähnt, äh, wir essen so, also heutzutage so viel Kohlenhydrate und ähm, das, man sieht es eigentlich nicht in den, in den Daten, dass das wirklich unserer Anpassung entspricht. Aber was ist jetzt das Problem mit Kohlenhydraten oder, oder mit Zucker? Kohlenhydrate sind ein Signal. Und zwar... Der Winter kommt. Der Winter steht vor der Tür. Das signalisieren Kohlenhydrate. Denn wenn wir dran denken, in welcher Jahreszeit gibt es die meisten Kohlenhydrate bei uns eben im, in den gemäßigten Breiten, im Spätsommer, Herbst. Kohlenhydrate sind ein Signal: Jetzt ist Zeit, Fett anzusetzen. Jetzt äh, der Winter steht eben vor der Tür. Und das Ganze nennt man Metabolic Winter Theory. Also, dass diese besondere ähm, Reaktion auf Kohlenhydrate oder auch Insulinresistenz oder ähm, eine, eine spezielle Anpassung eigentlich an ein gemäßigtes Klima sind und weniger ein Problem. Nur im Rahmen oder im, ja. In einer Welt, in der wir dauernd 365 Tage im Jahr äh, Sommer und und äh, sozusagen Herbst haben und ständig mit Kohlenhydraten überflutet werden, da wird diese gute evolutionäre Anpassung zu einem Problem. Wir wissen zum Beispiel, dass ähm, winterschlafhaltende Tiere kurz, also bevor sie eben in den Winterschlaf gehen, während dieser Zeit, wo sehr viel Kohlenhydrate gegessen werden, insulinresistent werden und sogar eine Fettleber bekommen. Diese Fetteinlagerung ist ganz wichtig, weil das auch ermöglicht, dass bei kalorischer Unterversorgung Fett eingelagert wird. Und das macht einfach Sinn, weil dadurch wäre das nicht so, dann wäre ähm, nach dem ersten schlechten Sommer, wären alle Eichhörnchen Eichhörnchen ausgestorben sozusagen. Ja. Das heißt, wir, dieser, dieses Signal, jetzt ist Zeit zum Fetteinlagern, funktioniert auch, wenn eigentlich äh, eine kalorische Unterversorgung da ist. Das heißt, die Sensibilität auf Kohlenhydrate ist mehr eine evolutionäre Anpassung als ein Fehler. Und ähm, ein Überangebot an Kohlenhydraten signalisiert, jetzt ist Sommer, oder Herbst und jetzt ist Zeit, Fett anzusetzen. Ja, die österreichische Ernährungspyramide, die deutsche ist im Grunde sehr ähnlich, das ist dann in dem Falle nur ein Kreis und bei uns ist es eine Pyramide und für, bei, den, bei euch in Deutschland oder bei denen in Deutschland ist es ein, ein Ernährungskreis, aber grundsätzlich genau das gleiche. ja. Und ähm, was empfiehlt uns jetzt die österreichische Ernährungspyramide? Zucker so, ist da überall. So, die Basis ist Zucker. Und das ist das Problem. Ähm, jetzt ist aber nicht jeder gleich insulinresistent oder insulinsensitiv. Ähm, ganz kurz kann ich da auf eine Frage eingehen von der Kurhexe. Ähm, also sie fragt, also wenn man insulinresistent ist, hat man auch immer eine Fettleber? Nein, hat man nicht. Gleich, aber ähm, man kann eine entwickeln über die Zeit. Ähm, also zu dem zu der aktuellen Folie. Es gibt eben ein Spektrum. Nicht jeder reagiert gleich, sensibel. Und wo, wo man auf diesem Spektrum liegt, kann einerseits von den Genen abhängen, aber auch vom Lebensstil. Denn die diese Insulinsensitivität kann sich natürlich kann sich auch ändern über die Zeit. Deswegen ist es auch wichtig zu verstehen, dass eine Ernährungsstrategie, die momentan wichtig für mich ist oder richtig und gut, dass die in einem Jahr wieder anders aussehen kann. Das heißt, es, wir bewegen uns auch immer auf diesem Spektrum hin und her. Der andere Faktor, warum Kohlenhydrate ein Problem sind, sind Entzündungen. Und wir wissen, dass Entzündung, die wirklich an der Basis vieler Zivilisationskrankheiten liegt. Es gibt ähm, da starke Hinweise, dass, dass all diese Erkrankungen, wie Osteoporose, Übergewicht sowieso, Diabetes, Neurodegenerative Erkrankungen, also sowas wie Alzheimer oder Demenz oder MS, auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen als Gemeinsamkeit Entzündung haben. Ob jetzt, wie jetzt das eine, ob jetzt zuerst die Entzündung ist und dann die Erkrankung oder Zuerst die Erkrankung und dann die Entzündung. Diesen Zusammenhang kann man noch nicht so genau sagen. Wichtig aber wirklich herausstechend ist, dass Entzündungsprozesse und vor allem chronische und im ganzen Körper bestehende Entzündungsprozesse hier eine, eine wirklich maßgebliche Rolle spielen. Wir haben eben die Kohlenhydrate, Zucker und auch pflanzliche Fette, jetzt abgesehen, natürlich ausgenommen sind, sind Kokosöl und ähm, nativ auch und, ähm, Olivenöl. Aber die ähm, verarbeiteten, diese sogenannten, also die, wie, wie zum Beispiel Maiskeimöl, Rapsöl, Sojaöl, ähm, Sonnenblumenöl, all diese Öle, die sehr viel Omega-6-Fette enthalten, unterstützen auch Entzündung Und dann die die Kombination aus diesen drei Entzündungs äh, Unterstützern sozusagen ähm, stellt ein großes Problem dar. Wie, wie geht es jetzt, dass Kohlenhydrate, Zucker zur Entzündung führt? Es ist jetzt ein ähm, das nennt man Age. Und es ähm, ist ein weniger ein komplexerer, komplexerer Zusammenhang, aber ich versuche das ähm, verständlich zu erklären. Be ist, äh, Zucker kann sich kann an Proteine binden und, ähm, und zwar sozusagen irreversibel. Das heißt, die, das kann nicht mehr gelöst werden, diese Verbindung. Und das nennt man dann Glykation oder Verzuckerung. Das Problem ist, wenn ein, ein Molekül verzuckert, dann ist dieses Molekül beschädigt und kann auch nicht mehr seine Funktion richtig, über, richtig ausführen. Und es wird ähm, Anfällig auf freie Radikale, auf Schäden und es verursacht Entzündung. Der Körper reagiert auf diese beschädigten Proteine mit der Ausschüttung von Entzündungsfaktoren. Jetzt ist ein gewisses Maß natürlich normal, aber einfach viel von dieser Entzündung, viel von diesen verzuckerten Molekülen, von diesen verzuckerten Proteinen sind ein Problem. Das ist eine Abbildung von, ähm, von so, also, so eine Art, ein Modell, dass man sich das halt vorstellen kann. Ähm, Hämoglobin, auf, das ist das Hämoglobin-Molekül, also Hämoglobin ist der äh, rote Blutfarbstoff in den roten Blutkörperchen. Und dann äh, sieht man eben auf dem, auf der, ähm, auf dem einen Molekül so blaue Knuppel drauf, das soll das der Zucker sein, der sich da eben dranhängt. Und vielleicht hat der eine oder andere das schon mal gelesen, das HbA1c, wer vielleicht mit Diabetes zu tun hat oder Familienmitglieder hat, die Diabetiker sind, der wird vielleicht mit diesem Begriff schon vertraut sein. Dieses HbA1c steht eben für Hämoglobin, A1c für, für, dieses, für ein verzuckertes Hämoglobin. Und äh, bei Diabetikern wird das gemessen und zwar ähm, als sogenannter Langzeitzucker bezeichnet. Weil an der, an der Menge dieses, wie viele, sagen wir so, wie viele Hämoglobin oder Moleküle verzuckert sind, sagen etwas darüber aus, wie viel Blutzucker ich über einen längeren Zeitraum habe, sozusagen wie ein Durchschnitt. Und das ist ein besserer Marker als ähm, jetzt nur der nüchtern Blutzucker, weil der weniger über die Schwankungen und so aussagt. Also nüchtern Blutzucker alleine ist einfach kein guter Marker. Und ähm, auch wenn man nicht mit Diabetes zu tun hat, zahlt sich das auf jeden Fall aus, einmal bei der nächsten gesunden Untersuchung den Arzt zu bitten, doch dieses, diesen Langzeitzucker mitzubestimmen. Der, der sagt einem dann, wie gut meine ähm, Blutzuckerkontrolle im Durchschnitt ist. Und das ähm, ist oft sehr aufschlussreich und kann auch schon auf eine frühe, also kann einfach auch schon ein, ein Frühwarnsignal sein. Wenn der irgendwie höher ist, dann sollte man sich doch Gedanken machen. Warum ist jetzt sind jetzt diese AIDS oder diese glykierten, verzuckerten Moleküle so ein Problem? Ich habe es ja kurz angesprochen schon. Sie erhöhen zum Beispiel die Durchlässigkeit der Blutgefäße. Und genau das ist ja das Problem, natürlich, wenn die Blutgefäße, also die die Zellen praktisch, die durchlässiger werden, dann können da zum Beispiel das LDL-Cholesterin kann dann da zum Beispiel eindringen in die Zellwände. Und ähm, das ist dann ein Problem. Und das könnte dann zu, zu ähm, Entzündung führen. Ähm, es erhöht die arterielle Steifheit. Was heißt es? Es vermindert die Flexibilität der Blutgefäße. Auch das ist natürlich ein Risikofaktor. Es hemmt die Erweiterung der Blutgefäße, was wiederum zu Bluthochdruck führt. Es fördert die Oxidation von LDL-Partikeln. Ich habe es vorher schon angesprochen. LDL kennt vielleicht der ein oder andere von seinem Blutbefund, von den, ähm, vom sogenannten Lipid oder von den Blutfettwerten. LDL steht für Low Density Lipoprotein, Lipoprotein mit niedriger Dichte im Wesentlichen heißt es. Und es wird halt oft auch als schlechtes LDL, also schlechtes Cholesterin bezeichnet, obwohl das natürlich in dieser Art und Weise viel zu vereinfachend ist und LDL per se gar nicht schlecht oder sonst was ist, sondern einfach auch seine Aufgabe im Körper hat. Was das Problem ist allerdings, wenn diese LDL-Partikel oxidiert sind, das heißt wenn sie mit Sauerstoff reagieren, was durch die, diese ähm, Age, also durch diese Verzuckerten oder durch die durch Verzuckerung passiert. Dann es veranlasst die Ausschüttung von diesen von Entzündungsfaktoren, habe ich schon gesagt, Zytokine heißen die zum Beispiel, und ähm, es verstärkt oxidativen Stress, was bedeutet mehr Entzündung. Das heißt, alles in allem, ähm, diese Verzuckerung hat einfach ganz große Auswirkungen, negative Auswirkungen auf viele Faktoren, die zum Beispiel ähm, das Herz-Kreislauf-Risiko erhöhen. Nochmal kurz zusammengefasst: Eben Age beeinflusst jede Zelle im Körper und äh, stehen im Verdacht am Alterungsprozess beteiligt zu sein und an der Entstehung von chronischen Krankheiten. Also das ist einfach diese, die Age entstehen, wenn Zucker im Blut ist. Und je öfter und je höher und je mehr Zucker ich in meinem Blut habe, umso mehr von diesen Verzuckerungsmolekülen entstehen. Deswegen, je weniger Zucker ich im Blut habe, sozusagen, und je weniger oft auch am Tag ich Zucker im Blut habe, umso weniger Verzuckerung entsteht. Das wollen wir nicht in unserer Ernährung haben. So, aber was kann man denn da noch essen? Ich meine, das ist so die Frage, die kriege ich <lacht> fast immer gestellt, wenn ich dann so erzähle, was, was man jetzt alles nicht essen darf. Da, ja, was bleibt denn da noch? Und ich kann euch sagen, es bleibt so viel tolles Essen übrig. Bunt, viel Gemüse, jede Art von von Fleisch und Innereien und Eier und also das Spektrum ist eigentlich unendlich und das ist irgendwie der Schade, dass dass wir vergessen haben, wie viel andere Lebensmittel es noch gibt außer Reis und Nudeln. Das ist wirklich so. Was kann man jetzt da zum Beispiel essen? Überbackene Avocado. Wenn man jetzt, zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, ähm, Milchprodukte in Maßen noch essen kann und möchte, kann man da eben, wie ich, hier einen Parmesan noch drauf geben. Das ist eigentlich eine, eine Avocado, da ist ein Ei, also den Kern herausnehmen, ein Ei hinein und dann braucht man das nur ins Vorstellen und das macht sich von selbst. Und ist ein tolles Frühstück. Der viel Zitierte Butterkaffee ist natürlich auch eine Möglichkeit. Muss man, kann man, muss man jetzt kein MCT-Öl oder Kokosöl hineingeben. Auch ein paar Beeren mit einem Häubchen Schlagobers könnten. Oder, oder oh, Sahne. Ich bin in meinem Österreich, Österreichischen drin. Also Sahne. Ähm, aber ihr versteht mich sicherlich auch so. Könnte ein Frühstück sein. Oder natürlich das klassische Omelette mit äh, Tomaten, Avocado. Und dann kann man sich da austoben mit jeder Art von Grün und, und äh, Spinat und Kohl. Und gerade jetzt im Winter ist die Kohlzeit. Da kann man sich richtig austoben und satt essen. Was könnten das jetzt für Hauptmahlzeiten zum Beispiel sein? Ein Burger. Und anstatt eines, eines Brötchens in ein großes Salatblatt einwickeln. Und schon hat man eine, eine wirklich tolle Sache, die die Zwiebeln vielleicht ein bisschen in Butter anschwitzen. Ähm, und, und das kann man wirklich genießen, in dem Fall auch ohne Käse. Fleischbällchen und Zucchini-Nudeln, auch wunderbare Hauptmahlzeit. Ähm, Fleischbällchen lassen sich toll vorbereiten, die kann man auch kalt essen, mitnehmen. Ideal. Zum Beispiel natürlich Huhn, Hühnerschenkel, in dem, in, auf dem Bild, wie heißt das, Kohlsprossen, genau, so, Rosenkohl. Und dann, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, man erkennt es jetzt da nicht so gut, aber das ist Rinderherz. Und Innereien sind ein ganz, ganz wichtiger Teil einer gut formulierten Paleo- und Low-Carb-Ernährung. denn Innereien sind praktisch die Vitaminbomben schlechthin. Es ist für viele mal eine Überwindung am Anfang, aber auch für mich war das schwierig, weil außer Leber, also ich früher, ich hätte am liebsten vielleicht davon gelaufen, wenn ich eine Leber auch nur gerochen habe, aber erstens gewöhnt man sich dran. Es ist einfach ein ungewohnter Geschmack und alles, was man nicht kennt, ist erstmal seltsam und fremd, ja. Aber es hängt auch sehr mit der, mit der Qualität zusammen. Also gerade bei den Innereien würde ich wirklich empfehlen, nur Freilandhaltung zu nehmen, weil das schmeckt man einfach. Und auch die Zubereitung muss gelernt sein, obwohl eigentlich nichts dabei ist. Man, man muss halt wissen, wie man es zubereitet, so wie mit allem. Und in dem Falle, das ist zum Beispiel mit selbstgemachter Mayonnaise ein lauwarmer Rinderherzsalat. Das ist, und, das Rinder, und das Herz überhaupt ist das Einsteiger, wie ein, das Einsteigerorgan sozusagen. Ähm, Fisch natürlich auch. Ähm, in dem, zum Beispiel gerade Lachs kann man wunderbar, muss man gar nicht ganz durchbraten, den kann man ein bisschen roh lassen. Man ist ja im Sushi auch nichts anderes. Und die Haut richtig knusprig machen, ähm, das schmeckt wunderbar. Und das Schöne ist, man braucht auch auf die Desserts nicht verzichten. Da kann man so leckere Sachen machen, wie diesen ähm, Erdbeer-Cheesecake zum Beispiel. Oder so ein tollen Muffin. Pralinen mit dunkler Schokolade, mit Kokosöl oder mit Butter. Äh, auch mit auch Nussbutter zum Beispiel ähm, eignet sich da ganz gut dafür und man kann auch Eis selber machen und äh, da braucht man auch gar keine Eismaschine dazu sondern alles was man braucht ist einen Stabmixer oder oder ein ja einen Blender also so einen Standmixer Kokosmilch oder Kokoscreme das gibt es auch manchmal das ist einfach noch fetter noch fester als die Kokosmilch ähm, und ein paar tiefgekühlte Beeren. und dann kann man ja, wenn man nicht so auf, auf den Zucker schauen muss, kann man sicher ein bisschen Honig hineingeben oder Erythrit oder Stevia oder man mischt das alles und hat ein wunderbares, super Eis gezaubert. Kalorien zählen. Es ist ja so eine, die Gretchenfrage sozusagen. Und ähm, ich habe auch da schon viele, viele Diskussionen geführt. Muss man jetzt Kalorien zählen? Ja oder nein? ich sage ganz klar, nein, Nährstoffe statt Kalorien. Und ähm, das ist schwer, am Anfang ist es schwer zu verstehen, aber wenn wir verstehen, dass Lebensmittel oder, wie soll ich sagen, jede, jedes Nahrungsmittel hat Informationen sozusagen oder bedeutet Informationen, so wie ich vorher erklärt habe, dass Kohlenhydrate, das Signal geben, einfach jetzt ist Zeit, Fett einzulagern, weil der Winter kommt, kann ich durch die richtige Auswahl meiner Lebensmittel auch andere Signale setzen und sagen, jetzt ist Zeit, kannst du kannst ruhig auf deine Fettreserven zugreifen. Gar kein Problem. Außerdem spielt auch die Nährstoffversorgung eine wichtige Rolle. Unser Körper hat oft nicht die Möglichkeit zu sagen, Du, mir fehlt eigentlich diese und jene Aminosäure und mir fehlt Magnesium und mir fehlt dieses und jenes. Unser Körper reagiert oft einfach nur mit dem Zeichen Hunger. Und was geben wir ihm? Nudeln oder Brot. Aber das ist eigentlich nicht das, was der Körper will. Der Körper will zum Beispiel Magnesium haben oder essentielle Aminosäuren. Und die kommen nicht daher. Das heißt, der Hunger bleibt. Ein anderer Aspekt ist, oder es ist, es ist halt integriert, ist, dass Hormone eine ganz wichtige Rolle spielen. Hormone regulieren alles in unserem Körper. Sie regulieren, ob wir Hunger haben, ob wir satt sind, ähm, auf was wir Hunger haben, ähm, Cravings, also starkes Verlangen nach Süßen zum Beispiel. Jeder kennt das, jede Frau kennt das, wenn man die seine Tage hat, also dann äh, steigt oft das, das Verlangen nach Süßem. Oder wenn wir, ähm, wenn Schlafmangel ist, wenn wir Schlafmangel haben, haben wir oft das starke Verlangen nach Süß oder auf Kohlenhydrate, um an Serotonin heranzukommen. Also das müssen wir beachten. Das heißt, äh, also Nährstoffkombination. Nährstoffdefizite müssen ausgeglichen werden und Hormone müssen ausbalanciert werden. Und als vierter wichtiger Faktor haben wir Blutzucker. Und die Blutzuckerkontrolle, ein stabiler Blutzucker, macht, dass wir längere Zeit satt sind. Wenn wir ein, ähm, Jeder kennt das wahrscheinlich von euch, dass wenn man was stark kohlenhydratreiches isst oder von früher eben, zwei Stunden später hat man schon wieder Hunger und man wird müde und man wird zittrig. Ja? Das heißt, je stabiler mein Blutzucker, umso weniger oft oder umso weniger stark habe ich diese diese hunger diese Hunger, dieses Verlangen, Heißhunger und solche Sachen. Ja? Und darum, Kalorien zählen brauchen wir nicht. Was wichtig ist, sind die Nährstoffe. Pavel ist ja leider nicht da, deswegen werde ich jetzt ein bisschen seine Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, wer von euch Pavel heute kennt, aber so hat er mal ausgesehen. der ja, plus 80 Kilo Pavel. Und er hat abgenommen. Und zwar schaut er heute so aus. Und wie hat er das gemacht? Für ihn war ganz wichtig, das Basiswissen über Ernährung aufzubauen. Und das habe ich auch jetzt versucht, ein bisschen mit dieser Präsentation so ein paar Grundlagen zu vermitteln. Weil, wie gesagt, das, das, wir haben jetzt alles nur wirklich angerissen, ganz grob. Ich könnte da, also es gibt eine Präsentation dazu, die dauert vier Stunden, da, könnte, da würde man wirklich alle alle, naja, alle Details, aber schon sehr, sehr in die Tiefe gehen. Das heißt, wir haben das jetzt echt nur angerissen. Also Basiswissen über Ernährung hat er sich aufgebaut. Er musste seine Fettphobie überwinden. Mehr von uns ist nicht indoktriniert worden, Fett zu meiden, weil das ist ja das erstens Böse fürs Herz und Böse für die Hüfte, sozusagen fürs Hüftgold. Ich war genauso. Ich hatte... Echte Fettphobie und, und ich habe, wenn ich den Supermarkt durch, durchforstet nach Sachen, die kein Fett haben. Er hat auch zuerst sein Einstieg war LCHF, das steht für Low Carb High Fat, wer es nicht weiß, also ähm, wenig Kohlenhydrate, viel Fett. Da war die Lebensmittelqualität für ihn noch eher zweitrangig und dann kam praktisch der Übergang mehr zu Paleo, wo ja Lebensmittelqualität eine, eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also Freilandhaltung, Bio, ja, aber es geht in erster Linie um Freilandhaltung, abgerechte Tierhaltung, aber auch natürlich dann um andere andere Faktoren auf die Komma dann noch zu sprechen, wie Schlafqualität, Stressmanagement und solche Sachen. Und somit war seine Entwicklung von einfach nur also auf die Makronährstoffzusammensetzung zu schauen, also alle Low-Carb, Hyped, hin zu diesem Paleo-Gedanken, der eben ein bisschen mehr als nur die Nährstoffe praktisch ähm, im Auge hat. Aber hier auch... Eine, einen Low-Carb, das heißt einen kohlenhydrat reduzierten Ansatz. Für ihn war der Zuckerentzug der schwierigste und äh, mit dem hat er sehr, sehr zu kämpfen gehabt. Aber für ihn, die frühen Erfolge waren für ihn die, richtig, die Motivation. Und er hat eben in den ersten zwei Wochen schon 10 Kilo abgenommen, was natürlich ein Wahnsinn ist, und dann innerhalb von zwei Monaten 20 Kilo. Ist, er hat darauf geachtet, viel Wasser und Tees zu trinken, auch den Körper bei der Entgiftung zu unterstützen, denn was viele Leute vergessen ist, dass viele Umweltgifte fettlöslich sind. Das heißt, wir haben in unseren Fettdepot sehr viel Gifte gespeichert. Wären die freigesetzt, dann werden auch die, also wird das Gift, äh, wird, Entschuldigung, werden die, wird das Fett freigesetzt, werden, werden auch die Gifte freigesetzt. Deswegen ist es besonders wichtig, wenn wir sehr, wenn wir gerade mitten in einer Phase sind, wo man Körperfett verliert, besonders auf die Entgiftung zu achten. Also da eben viel Tees trinken, die Leber unterstützen, vielleicht auch das ein oder andere Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, wie zum Beispiel Glutathion oder einfach die Entgiftungsprozesse zu unterstützen. Für Pavel war eben wie ich vorher schon angesprochen habe, der Weg zu Paleo Deswegen, weil es mehr als nur Ernährung ist. Und wenn man sich einfach mit dem Thema ein wenig beschäftigt, dann kommt man bald drauf, dass, ähm, auch wenn die Ernährung noch so perfekt ist, wenn ich vollkommen gestresst bin und äh, nahe einem Burnout und nur vier Stunden in der Nacht schlaf und jede Menge Alkohol trinke oder Rauch oder ähm, sonstige Probleme habe, dann wird das auch mit dem Abnehmen nicht so hinhauen. Deswegen eben, Palio ist einfach mehr als nur Ernährung und ähm, es zählen auch andere Aspekte. Und wie dann der erste Schritt getan war, wie er gesehen hat, dass er abgenommen hat und das mal im Griff war, hat er sich auch auf andere Sachen dann fokussiert. Nämlich richtiges Einkaufen, auch Kochen. Es gibt verschiedenste Kochmethoden, die einfach Mehr, mehr Nährstoffe erhalten, schonend garen zum Beispiel, ja? nicht zu heiß herausbraten oder gar frittieren. Ähm, er hat dann, wie er abgenommen hat, auch den Sport wieder für sich entdeckt. Und er macht ähm, zum Beispiel, also vor allem Training ohne Geräte zu Hause, er ist ja eben Familienvater und voll im Beruf. Das heißt... Er wollte da auch nicht weg sein von seiner Familie. Und so lässt sich das wirklich toll integrieren. Niemand muss ins Fitnessstudio gehen. Niemand braucht teure Geräte. Körpergewichtstraining kann so gestaltet werden, dass es wirklich für jedes Fitnesslevel fordernd ist. Dann richtig schlafen. Und vor allem lange genug schlafen. Schlafqualität ist ganz wichtig. Entspannen. Muss man auch machen, draußen sein, die Natur genießen, sich der Sonne aussetzen, sich den überhaupt den Elementen aussetzen, ganz, ganz wichtig. Und da wir einfach, wir sind natürlich soziale Tiere und Sozialleben und Freunde treffen, auch das ist sehr wichtig. Für ihn war sozusagen das Motto: ganzheitlich und nachhaltig gesünder Leben. Heute ist Pavel 80 Kilo los, hat zwei Jahre gedauert. Er hat mehr Muskelmasse und weniger Körperfett. Genau das, was wir wollen. Denn Gewicht alleine ist ein schlechter Marker. Das möchte ich gleich nochmal betonen. Nur auf die Waage schauen ist einfach nicht gut. Wir haben, es ist viel wichtiger, den Spiegel als Maß zu nehmen. Vielleicht Körperumfänge zu nehmen. Ähm, gewisse Kleidungsstücke sagen uns auch in welche Richtung es geht und äh, mehr Muskelmasse zu haben ist einfach immer von Vorteil. Wie ist er heute? Er macht eine Mischung aus Ketogen, Paleo, Low Carb High Fat. Das heißt, er spielt auch immer wieder mit diesem mit diesem Stoffwechselzustand der Ketose und ähm, er baut intermittierendes Fasten regelmäßig ein und für alle, die schon mal Erfahrung mit, also intermittierend bedeutet, falls das unbekannt ist, bedeutet sozusagen dazwischen eingeworfenes Fasten, könnte man vielleicht sagen. Das heißt, dass man zum Beispiel äh, Zeiten von 12 bis 18 Stunden nicht isst, was am besten einfach über Nacht zum Beispiel ist, weil dann falls am wenigsten schwer und es ist auch sozial am einfachsten. Und dann einfach ein frühes oder ein spätes Mittagessen, frühes Abendessen und ein spätes Frühstück. Und schon hat man diese 14, 16, 18 Stunden beisammen und kann von allen alle Vorteile des Fastens genießen. Hier nochmal: Das ist Pavels Transformation. Früher knapp 160 Kilo, heute ein, ein schlanker, gesunder junger Mann. Und damit äh, der, der wirklich für seine Tochter da sein kann, der das Leben genießen kann, so wie wir das natürlich alle wollen und für uns alle auch möglich ist. Und ähm, also vielen Dank fürs Zu Zuschauen, hat mich total gefreut. Ich hoffe, es war was dabei für euch. Äh, Wen es interessiert, auch den, mal den, den äh, Kurs anschauen. Und ähm, vielen Dank und ich, ich verabschiede mich.